0: 900. Lettura in quattro parti. Quarta parte. Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisbona, Santiago del Cile, Rio de Janeiro, Antille, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, Hamburgo, New York, Hamburgo, New York, Genova, Florida. Rio de Janeiro, Florida, New York, Genova, Lisbona, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago del Cile, New York, Liverpool, Oceano, proprio in mezzo. E lì, a quel punto, cadde il quadro. A me mi ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni, poi senza che accada nulla, ma dico nulla. Fran, giù, cadono. Stanno lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un certo punto, Fran, cadono giù, come sassi. Ma il silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola, e loro Fran. Non c'è una ragione, perché proprio in quell'istante non si sa. Fran Cos'è che succede a un chiodo per farlo decidere Che non ne può più C'è un'anima anche lui poveretto Prende delle decisioni Ne ha discusso a lungo col quadro Erano incerti sul da farsi Ne parlavano tutte le sere da anni Poi hanno deciso una data Un'ora, un minuto, un istante E quello Fran O lo sapevano fin dall'inizio i due Era già tutto combinato Guarda, io mollo tutto fra sette anni. Per me va bene, ok. Allora intesi per il 13 maggio, ok? Verso le sei? Facciamo sei meno un quarto, d'accordo? Allora, buonanotte. Notte. Sette anni dopo, il 13 maggio, sei meno un quarto? Fran! Non si capisce. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no ne sei matto. Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino e non la ami più, quando apri il giornale e leggi è scoppiata la guerra quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio quando in mezzo all'oceano Novecento alzò lo sguardo dal ponte e mi disse a New York fra tre giorni io scenderò da questa nave ci rimasi secco Fran a un quadro mica puoi chiedere niente. Ma a novecento sì. Lo lasciai in pace per un po'. E poi cominciai a sfinirlo. Volevo capire perché. Una ragione doveva pur esserci. Uno non se ne sta 32 anni su una nave e poi un giorno all'improvviso se ne scende. Come se fosse niente. Senza nemmeno dire il perché al suo miglior amico. Senza dirgli niente. «Devo vedere una cosa laggiù», mi disse. «Quale cosa?» non voleva dirla e si può anche capire perché quando alla fine la disse quel che disse fu il mare il mare il mare pensa a te a tutto potevi pensare ma non a quello non volevo crederci sapeva di presa per il culo belle e buone non volevo crederci era la cazzata del secolo sono 32 anni che lo vedi il mare 900 da qui? Io la voglio vedere da là. Non è la stessa cosa. Santi Dio, mi sembrava di parlare con un bambino. Vabbè, aspetta di essere in porto, ti sporgi e lo guardi per bene. È la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E chi te l'ha detto? Gliel'aveva detto uno che si chiamava Buster. Lynn Buster, un contadino. Uno di quelli che vivono 40 anni lavorando come muli. E tutto quello che hanno visto è il loro campo. E una o due volte la grande città, qualche miglio più in là, è il giorno della fiera. Solo che poi a lui la siccità aveva portato via tutto. La moglie se n'era andata con un predicatore di non so cosa. E I figli se ne era portati via la febbre, tutti e due. Uno con la buona stella, insomma. Così un giorno aveva preso le sue cose e aveva fatto tutta l'Inghilterra a piedi per arrivare a Londra. Dato però che non se ne intendeva granché di strade invece che arrivare a Londra era finito in un paesino da nulla. Dove però se continuava sulla strada facendo due curve e giravi dietro la collina alla fine d'improvviso vedevi il mare. Non l'aveva mai visto prima lui. Ne era rimasto fulminato. L'aveva salvato a voler credere a quel che diceva. Diceva è come un urlo gigantesco che grida e grida. E quello che grida è banda di cornuti. La vita è una cosa immensa. Lo volete capire o no? Immensa. Lui, l'imbuster, quella cosa non l'aveva pensata mai. Proprio non gli era mai capitato di pensarla. Fu come una rivoluzione nella sua testa. Forse è che nel novecento anche lui non gli era mai venuta in mente davvero quella roba che la vita è immensa. Magari lo sospettava anche, ma nessuno gliel'aveva mai gridato in quel modo. Così se la fece raccontare mille volte da quel baster, la storia del mare e tutto il resto. E alla fine decise che doveva provare anche lui. Quando si mise a spiegarmi, c'aveva l'aria di uno che ti spiega come funziona il motore a scoppio. Era scientifico. Posso rimanere anche anni qua sopra, ma il mare non mi dirà mai nulla. Io adesso scendo, vivo sulla terra e della terra, per anni. Divento uno normale, poi un giorno parto, arrivo su una costa qualsiasi, alzo gli occhi e guardo il mare. È lì. Io l'ascolterò gridare. Scientifico. A me sembrava la cazzata scientifica del secolo. Potevo dirglielo, ma non glielo dissi. Non era così semplice. Il fatto è che io gli volevo bene a 900 e volevo che scendesse un giorno o l'altro da lì e suonasse per la gente della terra e sposasse una donna simpatica e avesse dei figli e insomma tutte le cose della vita che magari non è immensa però è anche bella se solo hai un po' di fortuna e di voglia insomma quella del mare mi pareva una vera boiata però se riusciva a portare il 900 giù da lì per me andava bene così alla fine pensai che era meglio così gli dissi che anche il suo ragionamento non faceva una piega e che ero contento davvero e che gli avrei regalato il mio cappotto di cammello avrebbe fatto un bel figurone scendendo giù dalla scaletta col cappotto cammello lui era anche un po' commosso però mi verrei a trovare no? sulla terra Dio c'avevo un sasso qui in gola come un sasso mi faceva morire se faceva così io detesto gli addii. Mi misi a ridere meglio che potevo. Una cosa penosa. E dissi certo che sarei andato a trovarlo. Avremmo fatto correre il suo cane per i campi. E sua moglie avrebbe cucinato il tacchino. E non so che altra stronzata, E lui rideva. E anch'io. Ma sapevamo tutti e due che la verità era un'altra. La verità era che stava tutto per finire. E che non c'era niente da fare. Doveva succedere. Adesso stava succedendo. Danny Budman. T.D. Lemon 900 sarebbe sceso dal Virginian nel porto di New York un giorno di febbraio. Dopo 32 anni vissuti sul mare sarebbe sceso a terra per vedere il mare. Fu al terzo gradino che si fermò di colpo. Chi è? Appestato una merda? disse Nilo O'Connor che era un irlandese che capiva mai un cazzo però non c'era verso di togliere il buon umore, mai. Avrà dimenticato qualcosa, dissi io. Cosa? E che ne so cosa. Forse si è dimenticato perché sta scendendo. Non dire fesserie. E intanto lui là, fermo, con un piede sul secondo gradino e uno sul terzo, se ne rimase così per un tempo eterno. Guardava davanti a sé, sembrava che cercasse qualcosa. E alla fine fece una cosa strana. Si tolse il cappello, allungò la mano oltre il corrimano della scaletta e lo lasciò cadere giù. Sembrava un uccello stanco o una frittata blu con le ali. Fece un paio di curve nell'aria e cadde in mare. Galleggiava. Evidentemente era un uccello, non una frittata. Quando rialzammo gli occhi verso la scaletta, vedemmo Novecento nel suo cappotto cammello, nel mio cappotto cammello che risaliva a quei due gradini, con le spalle al mondo, e uno strano sorriso in faccia. Due passi e sparì dentro la nave. Hai visto? È arrivato il nuovo pianista, disse Nilo Connor. Dicono che sia il più grande, dissi io. E non sapevo se ero triste o felice da pazzi. Cosa aveva visto da quel maledetto terzo gradino, non me lo volle dire. Quel giorno e poi per i due viaggi che facciamo dopo, Novecento rimase un po' strano. Parlava meno del solito. E sembrava molto occupato in qualche sua faccenda personale. Noi non facevamo domande. Lui faceva finta di niente. Si vedeva che non era proprio tutto normale. Ma comunque, non ci andava di chiedergli qualcosa. Andò così per qualche mese. Poi un giorno Novecento entrò nella mia cabina. E lentamente, ma tutto di fila, senza fermarsi, mi disse «Grazie per il cappotto, mi andava da Dio. È stato un peccato, avrei fatto un figurone, ma adesso va tutto molto meglio, è passata. Non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più». Per me non ero nemmeno sicuro che lo fosse mai stato infelice. Non era una di quelle persone di cui ti chiedi chissà se è felice quello. Lui era novecento e basta, non ti veniva da pensare che c'entrasse qualcosa con la felicità o col dolore, sembrava al di là di tutto, sembrava intoccabile. Lui e la sua musica, il resto non contava. Non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più. Mi lasciò secco quella frase. Aveva la faccia di uno che non scherzava quando la disse, uno che sapeva benissimo dove stava andando e che ci sarebbe arrivato. Era come quando si sedeva al pianoforte attaccava a suonare, Non c'erano dubbi nelle sue mani e i tasti sembravano aspettare quelle note da sempre. Sembravano finiti lì per loro e solo per loro. Sembrava che inventasse lì per lì ma da qualche altra parte nella sua testa quelle note erano scritte da sempre. Adesso so che quel giorno novecento aveva deciso di sedersi davanti ai tasti bianchi e neri della sua vita e iniziare a suonare una musica assurda, geniale, complicata ma bella, la più grande di tutte, e che su quella musica avrebbe ballato quel che rimaneva dei suoi anni e che mai più sarebbe stato infelice. Io dal Virginian ci scesi il 21 agosto 1933. C'ero salito sopra sei anni prima, ma mi sembrava fosse passata una vita. Non ci scesi giù per un giorno o per una settimana, ci scesi per sempre i documenti di sbarco, la paga arretrata e tutto quanto. Tutto in regola. Ne avevo chiuso con l'oceano. Non è che non mi piacesse quella vita. Era un modo strano di far quadrare i conti, ma funzionava. Solo non riuscivo a pensare veramente che potesse andare avanti per sempre. Se fai il marinaio allora è diverso. Il mare è il tuo posto. Si può stare fino a scattare e va bene così. Ma uno che suona la tromba se suoni la tromba sul mare sei uno straniero e lo sarai sempre prima o poi è giusto che torni a casa meglio prima mi dissi meglio prima dissi a novecento e lui capì si vedeva che non aveva nessuna voglia di vedermi scendere da quella scaletta per sempre ma a dirmelo non me lo disse mai ed era meglio così l'ultima sera stavamo lì a suonare per i soliti imbecilli della prima classe Venne il momento del mio assolo, incominciai mi a suonare. Dopo poche note sentii il pianoforte che veniva con me sottovoce, con dolcezza, ma suonava con me. Andavamo avanti insieme e io suonavo meglio che potevo, Dio, non ero lui Armstrong, ma suonai proprio bene con Novecento dietro che mi seguiva ovunque, come sapeva fare lui. Ci lasciarono andare avanti un bel po', la mia tromba e il suo pianoforte per l'ultima volta. Lì, a dirci tutte le cose che mica puoi dirti con le parole. Intorno la gente continuava a ballare, non si era accorta di niente. Non poteva accorgersene. Cosa ne sapeva? Continuava a ballare, come se niente fosse. Forse qualcuno avrà giusto detto a un altro «Guarda quello con la tromba, che buffo! Sarà ubriaco o è matto? Guarda quello con la tromba! Mentre suona, piange! Come sono andate le cose, poi... Dopo essere sceso da là, quella è un'altra storia. Magari mi riusciva perfino di combinare qualcosa di buono. Se solo non si ficcava di mezzo quella dannata guerra, pure lei. Quella è stata una cosa che ha complicato tutto. Non si capiva più niente. Bisognava avere un gran cervello per accapezzarsi. Bisognava averci delle qualità che io non avevo. Io sapevo suonare la tromba. È sorprendente come sia inutile suonare una tromba quando c'è una guerra intorno e addosso, che non ti molla. Comunque, del Virginian e di Novecento non seppi più nulla per anni. Non che me ne fossi dimenticato. Ho continuato a ricordarmene sempre. Mi capitava spesso di chiedermi chissà cosa farebbe Novecento se fosse qui, chissà cosa direbbe, in culo alla guerra direbbe. Ma se lo dicevo io, non era la stessa cosa. Girava così male che ogni tanto chiudevo gli occhi E tornavo là sopra, in terza classe, a sentire gli immigranti che cantavano l'opera. Nel novecento che suonava chissà che musica. Le sue mani, la sua faccia, l'oceano intorno. Andavo di fantasia e di ricordi. È quello che ti rimane da fare alle volte per salvarti. Non c'è più altro. Un trucco da poveri, ma funziona sempre. Insomma, era una storia finita quella, che sembrava proprio finita. Poi un giorno mi arrivò una lettera. Me l'aveva scritta Nilo Connor, quell'irlandese che scherzava in continuazione. Quella volta, però, era una lettera seria. Diceva che il Virginian se ne era tornato a pezzi dalla guerra. L'avevano usato come ospedale viaggiante e alla fine era così mal ridotto che avevano deciso di buttarlo a fondo. avevano sbarcato a Plymouth il poco equipaggio rimasto. L'avevano riempita di dinamite e prima o poi... L'avrebbero portata all'arco per farla finita. Un boom e via. C'era poi un poscritto e diceva «Ce l'hai cento dollari? Giuro che te li restituisco!» E sotto un altro poscritto e diceva "900". lui mica è sceso!» Solo quello. 900. lui mica è sceso. E a me rigirai la lettera in mano per dei giorni. Poi presi il treno che andava a Plymouth andai al porto cercai il Virginian lo trovai diedi un po' di soldi alle guardie che stavano lì salii sulla nave la girai da cima a fondo scesi alla sala macchine. mi sedetti su una cassa che aveva l'aria di essere piena di dinamite mi tolsi il cappello lo posai per terra e rimasi lì in silenzio senza sapere cosa dire fermo lì a guardarlo fermo lì a guardarmi dinamite anche sotto il suo culo dinamite dappertutto danny budman td lemon 900 avresti detto che lo sapeva che sarei arrivato come sapeva sempre le note che avrei suonato e con quella faccia invecchiata ma in un modo bello senza stanchezza niente luce sulla nave c'era solo quella che filtrava da fuori chissà la notte com'era le mani bianche, la giacca ben abbottonata, le scarpe lucide. Mica era sceso lui. Nella penombra sembrava un principe. Mica era sceso. Sarebbe saltato insieme a tutto il resto in mezzo al mare. Gran finale, con tutti a guardare dal molo e da riva, il grande fuoco d'artificio, ad adie, giù il simpare, fumo e fiamme, un'onda grande alla fine. Danny, Budman, T.D lemon novecento in quella nave ingoiata dal buio l'ultimo ricordo di lui è una voce quasi soltanto adagio a parlare tutta quella città non se ne vedeva la fine la fine per cortesia si potrebbe vedere la fine e il rumore su quella maledettissima scaletta era molto bello tutto E io ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone e non avevo dubbi. Era garantito che sarei sceso, non c'era problema. Col mio cappello blu. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. Primo gradino, secondo. Non è quel che vidi che mi fermò. È quel che non vidi. Puoi capirlo, fratello? È quel che non vidi. Lo cercai, ma non c'era. In tutta quella sterminata città. C'era tutto tranne... C'era tutto. Ma non c'era una fine. Quel che non vidi è dove veniva tutto quello. La fine del mondo. Ora pensa tu un pianoforte... I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88. Su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quei tasti, infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88. Tu sei infinito. Questo a me piace. Questo non si può vivere. Ma se tu... Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti milioni e miliardi milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai e questa è la vera verità che non finiscono mai e quella tastiera è infinita se quella tastiera è infinita allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare ti sei seduto su un seggiolino sbagliato quello è il pianoforte su cui suona Dio Cristo, ma le vedevi le strade? Anche solo le strade. Ce n'erano migliaia. Come fate voi laggiù a sceglierne una? A scegliere una donna? Una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire. Tutto quel mondo, quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce. E a quanto ce n'è? Non avete mai paura voi di finire in mille pezzi solo a pensarla, quell'enormità solo a pensarla, a viverla. Io sono nato su questa nave e qui il mondo passava, ma a duemila persone per volta e di desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così. La terra, quella è una nave troppo grande per me, è un viaggio troppo lungo, è una donna troppo bella, è un profumo troppo forte, è una musica che non so suonare perdonatemi ma io non scenderò lasciatemi tornare indietro per favore adesso cerca di capire fratello cerca di capire se puoi tutto quel mondo negli occhi terribile ma bello troppo bello e la paura mi riportava indietro la nave di nuovo e per sempre piccola nave quel mondo negli occhi tutte le notti di nuovo fantasmi ci puoi morire se li lasci fare. La voglia di scendere. La paura di farlo. Diventi matto così. Matto. Qualcosa devi farlo. Ma io l'ho fatto. Prima l'ho immaginato. Poi l'ho fatto. Ogni giorno. Per anni. Dodici anni. Miliardi di momenti. Un gesto invisibile e lentissimo. Io che non ero capace di scendere da questa nave, per salvarmi sono sceso dalla mia vita, gradino dopo gradino. E ogni gradino era un desiderio, per ogni passo un desiderio, a cui dicevo addio. Non sono pazzo, fratello, non siamo pazzi quando troviamo il sistema per salvarci. Siamo astuti, come animali affamati, non c'entra la pazzia. È genio quello, è geometria, perfezione. I desideri stavano strappandomi l'anima. Potevo viverli, ma non ci sono riuscito. Allora li ho incantati e a uno a uno li ho lasciati dietro di me. Geometria. Un lavoro perfetto. Tutte le donne del mondo le ho incantate suonando una notte intera per una donna. Una. La pelle trasparente. Le mani senza gioiello. Le gambe sottili. Ondeggiava la testa al suono della mia musica, senza un sorriso, senza piegare lo sguardo mai, una notte intera. Quando si alzò non fu lei che uscì dalla mia vita, furono tutte le donne del mondo. Il padre, che non sarò mai, lo ha incantato guardando un bambino morire, e per giorni, seduto accanto a lui, senza perdere niente di quello spettacolo tremendo, bellissimo, Volevo essere l'ultima cosa che guardava al mondo. Quando se ne andò, guardandomi negli occhi, non fu lui ad andarsene, ma tutti i figli che mai ho avuto. La terra, che era la mia terra da qualche parte del mondo, l'ho incantata, sentendo cantare un uomo che veniva dal nord. E tu lo ascoltavi e vedevi, e vedevi la valle, i monti intorno, il fiume che adagio scendeva, la neve d'inverno i lupi la notte quando quell'uomo finì di cantare finirà mia terra per sempre ovunque essa sia gli amici che ho desiderato li ho incantati suonando per te e con te quella sera nella faccia che avevi negli occhi io li ho visti tutti tutti miei amici amati quando te ne sei andato sono venuti via con te ho detto addio alla meraviglia quando ho visto gli immensi iceberg del mare del nord crollare vinti dal caldo. Ho detto addio ai miracoli quando ho visto ridere gli uomini che la guerra aveva fatto a pezzi. Ho detto addio alla rabbia quando ho visto riempire questa nave di dinamite. Ho detto addio alla musica, alla mia musica, nel giorno che sono riuscito a suonarla, tutta in una sola nota di un istante. E ho detto addio alla gioia, incantandola, quando ti ho visto entrare qui. Non è pazzia, fratello? Geometria. È un lavoro di cesello. Ho disarmato l'infelicità. Ho sfilato la mia vita dai miei desideri. Se tu potessi risalire il mio cammino, li troveresti uno dopo l'altro, incantati, immobili. Fermati lì per sempre a segnare la rotta di questo viaggio strano che nessuno mai ho raccontato se non a te. Già me la vedo la scena. Arrivati lassù, quello che cerca il mio nome nella lista e non lo trova. Come ha detto che si chiama? Novecento. Nosinski, no Bartolo, Novalis, Nozza. È che sono nato su una nave. Prego. Sono nato su una nave e ci sono anche morto. Non so se risulta lì sopra. Naufragio? No. È Esploso. Sei quintali e mezzo di dinamite. Boom. Ah, tutto bene adesso? Sì, sì, benissimo. E cioè, c'è solo sta faccenda del braccio. Si è perso un braccio. Ma mi hanno assicurato? Manca un braccio? Sì, sa, nell'esplosione. Dovrebbero essercene un paio di là qual è che le manca il sinistro Aia. sarebbe ho paura che siano due destri sa due bracci destri già nel caso lei avesse problemi a a cosa voglio dire se perdesse un braccio destro un braccio destro al posto del sinistro sì ma no in linea di massima meglio un destro che niente è quel che penso anch'io Aspetti un attimo, glieli vado a prendere. Se mai ripasso fra qualche giorno, le fosse arrivato un sinistro? Senta, ne ho uno bianco e uno negro. No, no, tinta unita. Niente contro i neri. Eh. è solo una questione di sfiga. Tutta un'eternità in paradiso, con due mani destre. E adesso facciamo un bel segno di croce. Non si sa mai quale usare. Tutta un'eternità milioni di anni a fare la figura dello scemo un inferno in paradiso non c'è niente da ridere certo sai che musica però con quelle mani due destre se solo c'è un pianoforte è dinamite quella che hai sotto il culo fratello alzati da lì e vattene è finita questa volta